0: 16 oktober 1923 is een zeer belangrijke dag voor ons allemaal, want dan werd de Walt Disney Company opgericht. Nog belangrijker dan gemiddeld is die dag voor Robin Broos, want zijn fascinatie met Disney is ook groter dan gemiddeld. En hij schreef er nu een boek over, over de man, de films en de parken. Met als titel Do you speak Disney? Wel ja, na deze voorproevers zal dat het geval zijn. Welkom.
1: Voorproevers Dag Robin. Hey, dag Annelies. Jij
0: bent uh, filmjournalist, gespecialiseerd in verschillende dingen, waaronder soundtracks, maar ook in Disney. Uh, waar is dat allemaal begonnen? Jouw, jouw grote fascinatie voor Disney?
1: Ik ga het niet graag horen, uh, maar dus, mijn papa heeft mij ooit als kind meegenomen naar mijn eerste film in de bioscoop. En dat was Fantasia. En ik heb altijd gedacht, dat, ging, dat kon twee kanten uitgaan. Ofwel zou ik fan worden van klassieke muziek, want dat was zo'n heel rare film uh, waar dat... Uh, ja, uh, Klassieke muziek werd gemengd met animatie. Ik vermoed dat hij dat wou bijbrengen, maar wat hij niet kon inschatten is dat ik meer gefascineerd was door die animatie zelf. Achteraf heeft hij mij gezegd, of want ik vertel dat verhaal nu iets te vaak dan hem lief is. Hij beweert dat hij mij wou bijbrengen dat er verschillende narratieven mogelijk zijn. Dat die fantasia echt wel een opeenvolging van filmpjes is die een totaal andere vertelvorm hebben. Uh, ik vermoed dat de waarheid ergens in het midden ligt. Maar daar is het, daar is het gebeurd.
0: En het was meteen prijs? Je had meteen zoiets van...
1: Ja. Wauw. Ja, en ik heb dan even later in de bibliotheek van Leuven een boek gevonden. Dat heette The Art of Walt Disney. En voor twee derde of, of drie vierde ging dat over hoe worden tekenfilms gemaakt. Ik vond dat waanzinnig interessant. En het laatste deel ging over hoe worden pretparken gemaakt. En dat vond ik zo mogelijk nog interessanter. Toen heb ik mij voorgenomen ooit, als ik het geld heb, wil ik al die parken bezoeken. Ik wil, ik wil die verschillen zien. Ik wil zien hoe ze dat doen. Mm -hmm. um, en dat boek is ook drie jaar onuitleenbaar geweest, want dat lag permanent in mijn slaapkamer. Dus en... excuses daarvoor voor wie het toen zocht.
0: Bij deze al belangrijke excuses uh, aangeboden aan heel Leuven, uh, dat dat boek ook wilde lezen. Laten we misschien beginnen bij die, die man zelf, uh, Walt. Want ik, ik zou hem denk ik Walt mogen noemen, want dat was ook zo uh, voor zijn werknemers. Iedereen werd bij voornaam
1: genoemd. Ja, First name basis. En um, en op televisie noemde hij zichzelf oomwald. Dus hij was eigenlijk de nonkel van alle Amerikaanse kinderen die elke week dan die Walt Disney op het televisiescherm zagen.
0: Ja, dat klinkt allemaal als een heel vriendelijke, lieflijke, plezierige man om bij in de buurt te zijn. Was dat ook zo?
1: Ik ben dat wel gaan uitzoeken nu voor dit boek. De, de, dit is iets, ja. Um, ik heb als tiener ook een, een, een biografie van hem gelezen, die ik in de slechte had gevonden. En ik dacht, ja, een biografie dat is best wel stoer om als tiener een biografie te lezen. Dus nu ga ik het allemaal te weten komen. En achteraf was ik zo teleurgesteld in die persoon: dat was iemand die niet vriendelijk was voor vrouwen, niet vriendelijk was voor mensen van, van, uh, van andere huidskleur. Um, ik vond dat echt geen, geen toffe man. En toen dacht ik, of heb ik voor mezelf voorgenomen, ik ben fan van het merk en niet van de man. En nu voor het boek dat toch te gaan, te gaan dieper, te gaan researchen, gemerkt dat het niet helemaal zo zwart-wit is. Mm -hmm. En dat het toch ook wel ook gewoon ja, een man van zijn tijd was.
0: Ja. Ja, ja oké, okay. dus dat er meer nuance is dan in die biografie de, die hij uit de slechte had. Want um, hij was als bedrijfsleider, op, er, er, in jouw boek gaat het ook over een stevige staking die er ooit geweest is bijvoorbeeld, er, het, je was niet altijd pijn en vrede in het, in het
1: bedrijf. Nee, en hij vond ook van het moment dat je voor mij werkt, worden wij familie en iedereen uh, moet trouw blijven aan de familie, dus hij snapte dat ook niet, dat mensen in staking gingen en dat ging puur over ja, betere werkomstandigheden, uh, beter, uh, betere loonpakketten enzovoort. 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 En hij heeft daar heel uh, slecht op gereageerd. Uh, heeft zelfs een heleboel van die mensen die die staking hebben, uh, op, uh, hebben opgestart, heeft hij eigenlijk aangegeven als waren het anarchisten, als waren het uh, communisten. Wat op dat moment, ja, we spreken over de jaren 40, toch wel de grote vijand was. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is een... Heel pijnlijk, niet mooi kantje van een figuur die zichzelf altijd als uh, vredelievend en, en vaderlijk en, en sympathiek heeft voorgesteld. En ja, Ik vond het ook wel belangrijk om ook die kant te belichten, zonder daar nu over te doen alsof hij een heel slecht man was. Maar mm. hij heeft wel absoluut heel slechte kanten.
0: Ja, want hij stelde zich voor als de, de lieve omwald. Uh, maar hij, was hij dan ook wel uh, een warme man?
1: Ik denk, als ik zo de, de, de verhalen lees die dan bijvoorbeeld zijn, zijn kinderen achteraf over hem vertelden dat hij wel echt een, een gezinsman was hij, hij maakte er ook een erezaak van om, om één dag in het weekend echt volledig met zijn dochters door te brengen Papadag en De papadag, ja, zaterdag was papadag en dan gingen ze naar de, de lokale draaimolen in Griffith Park in Los Angeles en, en daar moet hij het idee gehad hebben van ik vind het een beetje lullig, ik zit hier op een bank terwijl mijn dochters zich aan het amuseren zijn op de carousel en ik zit hier niks te doen en zo moet het idee ontstaan zijn voor bijvoorbeeld die, die Disneyland. Um, maar ja, ik denk... Wat ik bijvoorbeeld heel uh, belangrijk vond, was uit te zoeken... Ja, maar had hij het nu bijvoorbeeld niet voor mensen van een ander ras want je zou bijvoorbeeld aan de hand van films kunnen zeggen er zijn wel echt racistische dingen gemaakt een beetje zoals je ook zou kunnen zeggen dat Hergé het ook niet altijd uh, fijn voor had met, uh, ik zeg maar, iets Afrikaanse medemensen um, ik denk dat dat een teken van de tijd was aan de andere kant, als ik nu verhalen of interviews lees bijvoorbeeld een Louis Armstrong toch wel een uh, belangrijke zwarte jazzmuzikant die spreekt heel uh, warm en liefelijk over die man Walt Disney iemand die hem blijkbaar veel kansen heeft gegeven daar zijn ook een aantal dingen mee Misgelopen, maar goed, dat zijn, dat zijn accidents op parcours. Mm -hmm. Maar voor de rest denk ik dat het misschien toch niet zo zo uitgesproken slecht was.
0: Nee, nee, ja, oké. Okay. Dus de nuance, die heb je wel gevonden uh, door het zoeken uh, in die biografie meer. Uh, wat ook wel geweten was uh, van Walt Disney, is dat hij een ongelooflijke workaholic was. Klopte dat in jouw zoektocht?
1: Ja. Um, die, die, hij sliep eigenlijk op zijn kantoor, in de studio, en op een bepaald moment, ja, ook mede door die staking en door allerlei andere toestanden in die periode, heeft hij wat de interesse verloren in het maken van films, tekenfilms, eigenlijk alles wat met film te maken had, dan is hij die parken gaan doen. En ook daar heeft hij op een bepaald moment een, een appartement laten installeren, omdat hij zelfs al was het maar een half uur rijden terug naar huis. Dat was een half uur te lang. Dan, dan kon, hij kon hij niet werken. Dan kon hij niet werken, kon hij niet opvolgen wat hij wou zien. En dan, ja, dus die heeft, je kan dat nog altijd zien, als je het originele Disneyland Park binnengaat aan de linkerkant is zogezegd een, een brandweerkazerne. En hij had zijn appartement op de eerste verdieping. En daar stond een olielamp aan het raam. En die brandde wanneer hij in het park was. Dus dan wisten mensen die daar werken van, oei, de basisinhuis, we moeten misschien toch een uh, tandje bijsteken vandaag. En nu, en dat is dan weer heel Amerikaans, die lamp brandt nu permanent, als een soort van symboliek, de geest van Walt Disney is permanent hier aanwezig. Hij aanlezen.
0: is er altijd, ja, ja. Ja, ja. ja. Nu zitten we al bij die pretparken, wanneer hij al een beetje de interesse verloren is voor de, de tekenfilms op zich, maar hoe, hij, hoe belandt hij in die wereld van die tekenfilms?
1: Um, hij was uh, heel gepassioneerd door ja, tekenen als kind al, heeft uh, ook zo uh, de, de typische zaterdag tekenschool gedaan uh, in de verschillende steden of dorpen waar hij, waar hij gewoond heeft. Maar, um, en ik denk dat dat ook wel deel van dat verhaal is, hij mocht dat eigenlijk niet van zijn vader. Die, die snapte niet van, ja, wat ga je met... Een creatief beroep, dat bestaat toch niet? Zoek eens een echte job. En ik denk dat dat voor een groot deel zo wat afzetten was tegen, ja, maar wacht, als ik dat niet mag, dan is het net veel interessanter om dat toch te doen. Mm -hmm. Een ander goed voorbeeld daarvan is dat die... Um, eigenlijk gelogen heeft over zijn leeftijd om toch maar naar Europa te kunnen gaan om te helpen tijdens het, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus iets wat zijn beide ouders eigenlijk helemaal niet zagen zitten. Maar ja, plots zat hij dan in Frankrijk, waar hij dan tekende op zeildoeken van het Rode Kruis of op postkaartjes die mensen naar hun vriendin aan het thuisfront stuurden. Mm -hmm. En dan is dat ja, eigenlijk zijn eigen leven gaan leiden. De, de eerste cartoons kwamen op en dan is hij gaan experimenteren met zelf. Tekenfilmpjes te maken en met heel veel vallen en opstaan, want heel veel van die uh, eerste bedrijfjes die hij gehad heeft, die zijn ja, heel zwaar op de fles gegaan. En dan, ja, dat is dan zo het Amerikaanse verhaal, dat ze dat dan maken. Maar ja, met 30 euro's of slechts 30 dollar op zak heeft hij de trein genomen naar Hollywood en daar heeft hij het dan gemaakt. Ja,
0: ja, ja dat is dan de Amerikaanse, of de Disney-versie van, van dat verhaal zelf. En dan is er het, het echte grote begin is er met Mickey Mouse. Dat is wel zo, hè? Ja. Dat, dat is dan zijn eerste grote succes...
1: Uh, nee, daarvoor was er al een groot succes. Dat heette Oswald the Lucky Rabbit. En dat was eigenlijk een Mickey Mouse -man met lange oren. En die maakte dezelfde soort van fratsen mee. Uh, dat was wel nog een cartoonreeks zonder geluid. Uh, dat was nog niet uitgevonden, die uh, synchronisatie van geluid. Dus dat, als er al geluid was, was dat een pianist in de, in de bioscoop, zoals dat met stomme films ging. En uh, die filmpjes werden verdeeld door Universal Studios. Dat is nog altijd een, een, een heel grote belangrijke speler. En Walt had uh, heel weinig kaas gegeten van uh, deals, van zakelijke deals. Dus in zijn contract stond dat hij eigenlijk met die, met die licentierechten um, aan Universal te geven, dat hij ook alle rechten van zijn eigen figuurtje. ons ja, ja. ja, was niet
0: meer van, van uh, Walt. Ja,
1: en op een bepaald moment zegt Universal, ja, het is voor ons veel commercieel uh, of financieel interessanter van ze gewoon zelf te maken. Dus plots had Disney zijn figuurtje niet meer en geen werk meer. En op dat moment, ja, eigenlijk gewoon we gommen de oren uit en we maken er een muis van. En eigenlijk heeft hij exact hetzelfde opnieuw gedaan, maar met een andere naam, ander figuurtje. En ook wel in combinatie dan met die, met die eerste geluidfilms, Want het eerste filmpje van Mickey Mouse, waar we dan naar refereren, in 1928, wanneer dat uitgekomen is, Steamboat Willie, is ook de eerste tekenfilm met synchroon geluid. Mm.
0: Dus met een stemmetje ook? Ja. ja. Dat hij zelf deed.
1: Dat hij zelf deed. Dat, ja. dat is heel grappig.
0: Ja, want hij is, uh, in 1959 was hij in de Tonight Show uh, in Amerika uh, te gast. En uh, toen ging het daar ook over dat hij vroeger dat stemmetje deed. In those early days, Walt Disney himself was the voice of Mickey Mouse. Now he's a tycoon at the center of a vast business empire. Mr. Disney, can you still make a noise like Mickey Mouse? Well, yes, uh-huh. But, uh, of course, I don't make many Mickey... Uh, Mickey Mice films. <laughs> can you make that noise for us now?
1: Well, uh, Mickey used to talk
0: something like this, you know, kind of a falsetto. Of course, he's an old mouse now, and the falsetto... <laughs> Getting a little old, you know. Het is niet het beste stemmetje dat ik ooit gehoord heb, maar het is wel goed. En hij zegt het zelf op dit moment al. Uh, toen was hij al helemaal niet meer bezig met Mickey mouse films, zoals hij het zelf zegt. Um, want hij was vrij snel al uh, ja, een beetje de, de enthousiasme kwijt voor die tekenfilms. En vooral, hij heeft eigenlijk ook niet zo heel veel meegemaakt. Want er zijn maar een handvol films waar hij, wat hij heeft meegemaakt. En één park, want hij is vroeg gestorven ook. Hè?
1: Ja, aan longkankers. Ook op een moment, ja... Uh dat roken zo schadelijk was voor de gezondheid, dat is lang niet geweten geweest. En wanneer het dan wel geweten was, dan werd het zo wat toegedekt. En dat heeft hij zelf ook gedaan. Hij heeft eigenlijk nooit tegen nog familie, nog studio mensen gezegd dat hij zwaar ziek was. En op een bepaald moment wordt hij opgenomen voor die longkanker en hij is daar ingebleven Dus ja, uh, hij, was geen, hij was geen 65 jaar, dus dat is... Ja, Eigenlijk had hij nog heel veel kunnen doen. Hij heeft inderdaad één Disneyland meegemaakt. Vandaag zijn er Disneyparken op zes plekken in de wereld. Um, dat heeft hij dus eigenlijk allemaal nooit geweten.
0: Nee, nee. Maar de innovaties uh, waren wel voor een groot stuk van zijn hand. Natuurlijk, daarna is er nog heel veel uh, jaren van Disney. Um, maar laat ons misschien een paar van die innovaties uh, eens bespreken. Want mm -hmm. bijvoorbeeld de zevenjaarregel. Ja. Uh, dat is een heel belangrijke regel waar ik nog nooit van gehoord had. Maar het verklaart wel waarom generatie na generatie generatie van kinderen al die films van Disney bekijkt. Want wat is die jaar regel
1: Ja, dat had hij wel heel goed gezien. Als je een tekenfilm maakt, en, en zeker toen... Want vandaag kunnen wij die films oproepen via allerlei digitale kanalen. Um, maar dus lang daarvoor, en zeker ook lang voor het bestaan van een vhs videocassette. ik zeg maar iets om een film opnieuw te zien, of om een film voor het eerst te zien, moest die in de bioscoop getoond worden. Dus had Disney het idee opgevat als ik elke tekenfilm die ik maak om de zeven jaar opnieuw uitbreng, dan is er weer een nieuwe generatie kinderen die die films nooit gezien hebben, die net de leeftijd hebben om die film nu te gaan bekijken. En het kost mij basically niks. Mm -hmm. Je moet gewoon zien dat er terug kopieën zijn die naar de bioscopen gaan en we gaan gewoon geld verdienen op basis van iets wat we toch hebben liggen. Mm -hmm. Dus hoe meer films er gemaakt worden en zo op die manier in relatie gaan, ja, hoe meer dat je eigenlijk gewoon centen verdient en slapend rijk wordt.
0: Ja, en later komen ze dan wel op VHS uit en dan daarna nog eens op Blu-ray en daarna nog eens. En dan blijf je eigenlijk die 7-jaar-regel blijft zich wat herhalen nog.
1: Ja, ze hebben die eigenlijk altijd blijven hanteren. Vandaar dat er ook, als er een nieuwe videocassette uitkomt, dan werd, die, werd er gezegd dat dit is voor een gelimiteerde tijd. En dan mocht dat zes maanden of twaalf maanden in de winkel liggen en dan werden die allemaal teruggeroepen. En dan was het weer gedaan voor zeven jaar De Kleine Zemermin. En dan komt die zeven jaar later terug uit. En dan is er een volgende generatie die weer allemaal die videocassetten gaan kopen en vooral ook die denken, dat is een film van mijn generatie. Want mm -hmm. ja, dat is, een, dat is een evenement wanneer er een nieuwe film uitkomt.
0: Ja, dat, dat dacht ik inderdaad, want als ik dan de jaartallen zag bij al die films, dan dacht ik, maar dat was toch toen ik klein was. Maar dat gebeurt dan dankzij die zeven jaar regel. Het is niet de enige innovatie. Um, misschien moeten we ze niet allemaal, ze staan in jouw boek, hè. Uh, misschien omdat er eentje wel de naam van Mickey Mouse uh, draagt, is het Mickey Mousing, wat is dat?
1: Ja, die eerste Mickey Mouse tekenfilm, daar zat dan ook muziek onder. En wat die componist toen gedaan heeft, is eigenlijk... De, de bewegingen die Mickey Mouse maakt in beeld, heeft hij eigenlijk gewoon letterlijk vertaald in muzieknoten. Dus als Mickey Mouse van de trap valt, dan hoor je eigenlijk ja, de, de pianonoten naar beneden. Boing, boing, boing. Ja, exact. En sindsdien noemen we dat Mickey Mousing, wanneer je eigenlijk in muziek heel letterlijk gaat vertalen wat je ziet in beeld. Dus op, op dat... Ja. Componisten vandaag vinden dat niet echt meer nodig, omdat dat gewoon één op één is en niet aanvullend is. Maar toen was dat natuurlijk, ja, dat was, dat was nagelnieuw allemaal. Dus mensen hadden nog nooit zoiets gehoord. Mm. Dus dat was wel een, een, een zeer mooie uitvinding.
0: Ja, ja, ja. En muziek sowieso. Als je Disney zegt, zeg je ook Disney muziek. Het gaat in jouw boek ook heel veel over Disney muziek. Dat is waar, Annelies. Ja. ja, dat heb je goed gezien. Uh, want bijvoorbeeld, uh, waar ik nog nooit had over nagedacht, er zijn een aantal vaste elementen in een Disney film. Muziek is daar een van, maar vooral de I want uh, song. Wat is een I want song?
1: Een I want song is een moment in de film, liefst al aan het begin, waar uh, de hoofdrolspeler, dus als dat over een prinsessenfilm gaat, is dat de prinses, waarin dat zij zingt wat ze wil. Bijvoorbeeld in de kleine zeemermin heb je, dat is letterlijk, dat is mijn wens. Ze zingt wat ze wil. En ze zingt niet, ik wil prins Erik ontmoeten en daarmee trouwen. Nee, ze zingt, ik wil mens worden. Ja. En net door dat moment even ja, eigenlijk als, als rustpunt neer te leggen door haar dat te laten bezingen geef je eigenlijk aan van dit is onomwrikbaar dit, dit moet gebeuren
0: Ja, ja dit is wat, er, wat de grote wens is van deze, dit hoofdpersonage en wat er gaat gebeuren in het Engels klinkt dat in uh, De Kleine Zee meer min dan zo I want to be where the people are I want to see I want to see them dancing walking around on those what do you call them?
1: oh, feet
0: en dat is natuurlijk dan een song van een aantal minuten waarin alles duidelijk gezegd wordt. En als je er begint op te letten, in elke Disney film zit er wel zo'n ik wil iets-nummer.
1: Ja, in elke goeie. Disneyfilm. Ja, dat is wel een belangrijke nuance. Ze zijn ook op een bepaald moment echt de pedalen kwijtgeraakt. Of dat ze zeer bewust ander soort van films wilden gaan maken. En, dan, en ja, vanaf, vanaf het moment dat ze terug die, die prinsessen musical-achtige films zijn gaan maken, zowel eind jaren tachtig met de kleine zeemeermin, of ja, recenter met, met Tangled, hè, Rapunzel, of, of zeker dan ook een Frozen. Mm -hmm. Vanaf het moment dat al die elementen terug samenkomen, voel je toch wel weer van, ja, dat vinden wij een Disneyfilm.
0: En dat is de magie van Disney. Wat zijn dan zo Slechte. Disney Disneyfilms.
1: Ja, laten we het niet hebben over Chicken Little. Dat vind ik echt... Dat is verschrikkelijk. Aan het begin jaren 2000 is er echt heel veel misgelopen en dat had er veel mee te maken. Ja, Disney was terug de koning van de animatiefilms met uh, De Kleine Zeemeermin, Belle en het Beest, De koning. En plots is daar ook Pixar. Mm. En zijn er ook andere studio's die met de computer gaan uh, films animeren. En dat is een nieuwe techniek. en Bij Disney bleven ze zweren bij hand getekend. En daar is op zich niks mis mee. Maar ze merkten wel, die nieuwe films, die zijn ons langs links en langs rechts aan het inhalen tegelijk. En op een bepaald moment zijn die gewoon ja, paniekvoetbal gaan spelen. Ineens wilden ze zelf ook dat soort films gaan maken. En ze moesten grappig zijn. en, en ze waren niet grappig. En dan zijn er gewoon heel veel miskleuren naast me, na, na elkaar gemaakt. Mm -hmm. En dat is gelukkig zowat gekeerd. Uh, met de periode van, van een Rapunzel en van een Frozen. Maar dat is eigenlijk in de jaren 80 bijvoorbeeld ook gebeurd. Op ja. een bepaald moment wisten ze niet meer van welke hout pijlen maken. En dan, dan komen er films als The Black Cauldron of Frank N. Frey, wat op zich wel aardige films zijn, maar dat zit in geen enkel collectief geheugen.
0: Frank Vrij ook niet, in, in, in ja, maar, geugd, ja, dat is mijn collectief geheugen omdat jij waarschijnlijk
1: niet. net die videoband gekocht hebt ergens nee. midden jaren negentig, toen die na zeven jaar opnieuw huis kwam en
0: er was niks anders, ja, ja, nee, nee, dat snap ik wel want heb je dan ook al, uh, al de bagger gezien? Uh, nee. en ook alles wat hij bijvoorbeeld maakte voor, uh, voor Mickey er was, dat soort dingen
1: ja, ik heb er wel een erezaak gemaakt, uh, van gemaakt om intussen alles te zien dus ik maak een podcast waarin ik alle ja, langspeelfilms waarvoor ik die allemaal opnieuw bekeken heb en besproken heb Um, dat was um, niet altijd even prettig. Nee,
0: okay. Dus het is niet dat die alleen maar goede dingen uh, dat er alleen maar goede Disney films zijn. Dat nee, nee,
1: en dat vind ik net zo tof ook. Um, ik denk, mocht, nu, mocht Disney zelf gevraagd hebben om dit soort boek te maken, dan had het daar ook niet mogen instaan. En dat vind ik echt een zaligheid om als journalist nu zo'n boek te kunnen schrijven, dat je ook kan aangeven van, er zijn ook echt wel periodes geweest waar het niet tof was. Ja. Of er zijn ook wel aspecten aan die persoon die niet leuk waren en dat kan je allemaal beschrijven wanneer, er, wanneer het beschouwt als een soort van journalistiek werk, eerder dan een promopraatje voor, uh, voor een studio die toevallig mijn lovebrand is.
0: Ja, 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 waardoor er een unofficial uh, story of Disney op de achterflap staat. Dat is sorry. deels
1: waarschijnlijk uh, om
0: legale, juridische ja. redenen. Ja, want uh, dat viel ook op, als ik, uh, er staat een heel mooi lijstje van alle Oscars uh, van Disney in, in jouw boek. Uh, daar zijn heel veel titels bij waar ik nog nooit van gehoord heb.
1: Ja, het, gaat, het, het lijstje in het boek zijn de 26 Oscars die eigenlijk op naam van Disney zelf staan, dus die hij als persoon gekregen heeft. Um, en dat gaat vooral ook over die beginjaren en dat gaat over kortfilms, uh, dus cartoons. En dat gaat dan niet alleen over Mickey Mouse-filmpjes, maar er was bijvoorbeeld ook zo'n reeks Silly Symphonies, waar uh, heel letterlijk eigenlijk ja, cartoons werden gemaakt op basis van muziek, vandaar die symphonies. Um, en, en dat zijn ja, dingen die vandaag ook nergens meer worden uitgezonden of die we vandaag niet meer kennen, maar de meeste daarvan staan intussen wel op Disney+. Dus mocht je dat interesseren, kan je die wel, kan je die wel terugvinden.
0: Ja, 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 Eén Oscar is er niet één, maar zijn er uh, meerdere, want die uh, van Snow White and the Seven Dwarves, dat heeft zelfs een speciaal beeldje gekregen.
1: Ja, dus er was uiteraard nog geen... Hè, dus de Snow White and the Seven Dwarves is de allereerste avondvullende tekenfilm, dus er bestond logischerwijs geen Oscar voor beste animatiefilm, maar om hem toch te honoreren dat jaar voor het feit van ja, je hebt hier wel een genre uitgevonden hebben ze hem een ere-Oscar gegeven en dat was een Oscarbeeldje met daarnaast zeven miniatuur Oscarbeeldjes, dat was één beeld dus een beetje een lomp ding, maar ja, natuurlijk de zeven van de zeven dwergen mm. en hij kreeg het dan uit handen van uh, kindster Shirley Temple, die hem dat dan op het Oscarpodium uh, mocht overhandigen
0: Ja, ja. ja baanbrekend en allereerste avondvullende animatiefilm maar ook de allereerste soundtrack uh, was van Snow White and the Seven Dwarves.
1: Ja, dus de allereerste ja, fysieke LP die je kon kopen met muziek uit een film komt uh, van dat, is, uh, dat was Sneeuwitje um, en dat, waar, dat stond zelfs letterlijk op de hoes uh, dit zijn de originele liedjes en originele geluiden uit de tekenfilm onder de naam Sneeuwitje en de Zeven Dwergen, dat was de volledige titel ja. van die plaats super
0: ja. catchy, maar gelukkig zijn de nummers dat wel want voor de mensen die niet meteen aan iets denken, dit stond daar bijvoorbeeld op Fantastisch hè, dat zit nu al in je hoofd. En het gaat niet het laatste zijn dat in je hoofd gaat blijven plakken nadat je dit gehoord hebt, want er is nog wel catchy muziek hè, de meest succesvolle nummers ooit van Disney, dat is ook wel een verrassend lijstje, uh, want dan komen we heel recent, dan komen we bij We Don't Talk About uh, Bruno uit Encanto um, dat is niet meteen zo'n catchy nummer vind ik eigenlijk zelf, mag ik dat zeggen?
1: Dat is ook zo, um, ik was ook verrast. Ik, ik dacht persoonlijk, als ik ga zoeken naar het lijstje van meest succesvolle nummers dan gaat dat sowieso Let It Go zijn uit Frozen, en toch is dat niet zo um, uh, We Don't Talk About Bruno heeft bijvoorbeeld op één gestaan in de Billboard um, uh, HOTS 100, dat is de officiële Amerikaanse hitlijst, uh, terwijl Let It Go ergens veel, veel lager of, of vijf of zes, ik weet het nu niet meer van buiten. Uh, dat is ook een totaal onverwacht succes geweest, in die zin uh, de film zelf uh, is in de bioscoop uitgekomen, maar heeft het daar heel slecht gedaan, waarschijnlijk omdat mensen intussen gewoon zijn dat films heel snel meteen ook op Disney Plus komen en dan denken, ja als ik met mijn gezin naar de bioscoop moet ben ik 35 euro kwijt wanneer ik uh, Disney Plus heb dan kost het mij niks extra dus mensen wachten mm -hmm. um, maar dan komt die film op Disney Plus en zijn er ontzettend veel mensen die een dansje of een variatie hebben gemaakt op dat ene nummer en die hebben dat gezet op TikTok. Mm -hmm. en op het moment dat je een hit hebt op TikTok, heb je ook een hit in de echte wereld, namelijk sta je in de hitlijst, kent iedereen dat nummer. En ja, het, het beetje uh, stomme voor Disney was dat zij op dat moment al hun ja, hun kanshebbers voor de Oscars hadden ingestuurd. Dus je moet dan eigenlijk zelf aangeven, wij denken dat dit of dat uh, zou moeten uh, ja, uh, in, in, in aanmerking komen voor die Oscar voor beste song. En ze hadden uh, een ander nummer uit Enkanto gekozen, namelijk de ballade. Wat dat vaak wel gebeurt, hè, zo mm. de typische ballade. The die let ook, go, yeah. ja, ja Die ook nog eens in de aftiteling dan door een bekende ster wordt gezongen. Dat hadden ze gekozen. Maar dat is een nummer dat niemand zich herinnert. Maar nee. iedereen herinnert zich wel dit. En volgens mij zit het in, in het genie van dat metrum. Dus uh, die, die muziek, die nummers zijn geschreven door Lin-Manuel Miranda, de... Ja, Broadway-goeroe van de laatste tien jaar, de man die Hamilton bedacht heeft, die ook meegeschreven heeft aan het script van die film. En eigenlijk, uh, die vertelt daarover de reden dat het personage Bruno Bruno heet, is omwille van dat nummer. Omdat hij een nummer wou maken waar dat die Bruno-no-no, no, waar dat zo in kon gebruikt worden, omdat dat dan in je hoofd blijft zitten. En dat is verschrikkelijk, dat is voor de rest van de dag. Ja, ja. Uh, daarom moest dat personage zo heten.
0: Terwijl het voor de rest wel eigenlijk zo'n verhalend nummer is. Het dus
1: een, ja, ze noemen dat een ensemble-nummer. Dus heel veel personages uit de musical dragen daaraan bij maar niet noodzakelijk de belangrijke personages.
0: Nee nee, en het begint beginnen doet het zo. We don't talk about dan begint het verhaal over die wedding day. En dan, dan ben je vier minuten verder en dan heb je het hele verhaal gehad. Uh, maar dus een uh, de grote nummer één heet. Natuurlijk is het anders vergelijken. Uh, iets uit Sneeuwtje stond niet op Spotify of toch niet uh, toen, toen het impact had. Dat is natuurlijk wel uh, moeilijk om te vergelijken ook.
1: Ja, dat is, zo. dat is zo. Dus ik heb mij ook wel bewust bij de lijstjes uh, gehouden aan dingen die wel te vergelijken zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld een lijstje gemaakt van de tien meest gezochte platen. En dat is op basis van Discogs. Dat is een uh, online platform, een soort van marktplaat. Uh, een beetje een, een
0: het
1: is een soort van vind dit voor nerdy mensen zoals ik ja zo is het eigenlijk
0: goede omschrijving ja, ja. en, en dan kan je dus
1: zien. ja je kan dus eigenlijk aangeven van bon, die plaats zou ik heel graag hebben je zit in je in je iWant-lijst. En uh, zo kan je wereldwijd eigenlijk zien hoeveel mensen die plaat willen. En zo ben ik gaan zoeken, wat zijn de tien meest gezochte platen? Mm -hmm. En dat gaat van heel oude dingen, eerste uitgaven van bepaalde dingen, maar ook zo gelimiteerde zaken. Ik zeg maar iets, uh, Deft Punk heeft muziek gemaakt voor Tron Legacy, een, een Disney sequel van een jaar of vijftien geleden. Ja, die eerste persing daarvan die is hypergewild.
0: dus door de nerds die dan op, op discoog zitten dan wel ja, ja. dat ja. is dat lijst ik wil nog één of nee ik ga nog verschillende dingen laten horen maar één is wel echt iets wat, wat iedereen kent en dat komt dan op de allereerste original soundtrack want ook dat, die benaming uh, dat was voor dan de soundtrack van Pinocchio en daar stond ook dit op
1: When you wish upon
0: In deze versie uh, zullen mensen zeker wel al eens gehoord hebben, maar is dan niet het allerberoemdste wat ze ooit gehoord hebben? Maar als je dan eender welke film ooit opzet, dan gebeurt er dit. Een beetje vuurwerk... When you wish upon a star, dat is toch misschien wel het meest gehoorde Disney-nummer aller tijden. Of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Het is, het is echt een anthem geworden. Uh, ze zijn het vanaf de jaren 50 beginnen gebruiken als intro van de Disney-tv-programma's. En sinds de jaren 80, althans de eerste zeven noten uit, dat, uh, uit die melodie, die werden dan gebruikt in dat, zo, dat, dat heel blauwe logo aan het begin van de vhs cassettes Je had dan zo dat witte kasteel, zo heel 2D. Mm -hmm. uh, en dan, en dan uh, kwam er zo een, een soort van sterrenregen rond het kasteel. En dan hoor je die zeven noten. En nu is dat een, ja, een heel groot logo in CGI gemaakt. Ziet er fantastisch uit. En dat is een orkestrale versie van, van dat nummer.
0: Ja, en als de, je op cruise gaat met Disney, dan begint die op deze manier. <middels> Zelfs de toeter van de boot uh, doet hetzelfde melodietje. Uh, ja, dan heb je goed gebrand, noemen we dat dan zeker. Hè? Ja, absoluut. <laughs> want uh, nu we bij de cruiseschepen zitten, misschien moeten we het toch nog wel even over de parken hebben ook, want het is zo'n groot stuk van het boek en van het Disney Imperium. Zelf op zes plekken zijn er twaalf parken, denk ik, ondertussen. Heb je ze allemaal bezocht? Want wat was de grote droom?
1: De, ik heb ze allemaal bezocht, ja. En de meesten ook verschillende keren intussen.
0: Mm. En is het magisch om ze allemaal te bezoeken?
1: <laughs> ik vind het vooral heel cool om zo elke keer opnieuw te denken, ja, maar ik ken het hier en dan is het toch weer helemaal anders. Dat, ja, de eerste keer zo echt buiten de westerse wereld dat ik er eentje gezien had, was in Tokio, in Japan. En ik ging ervan uit, van, ja, het was ook aan het einde van mijn eerste reis naar Japan, ik ging ervan uit dat, dat de logische overgang terug naar huis ging zijn, want dat is dan iets vertrouwd. En dat was eigenlijk de grootste cultuurshock: mm. Te zien hoe die mensen daar omgaan met iets wat er quasi identiek uitziet en daar dan toch helemaal anders, helemaal anders in opgaan. Een heel stom voorbeeld. Je hebt de dagelijkse parade die uitrijdt. En als je dat in Parijs doet, dan zitten er misschien een half uur op voorhand al zo wat mensen op de grond klaar. En, uh, en die gaan vooral niet uit de weg als je, als je net iets later toekomt. Maar in Japan zitten die al uren op voorhand klaar op een dekentje dat ze uitstellen aan de rand van de straat. En die pakken ook al hun knuffelberen mee. Want die knuffelberen die thuis zitten, die willen die parade natuurlijk ook zien. Dat, dat is de meest rare cultuurschok om zo'n dingen van op eerste rij mee te maken.
0: Ja, ja, omdat je het op zich goed kent en toch is het helemaal, helemaal anders. Want op, uh, Walt Disney zelf, met het opzet van die allereerste Disneyland, dat was... Eigenlijk wou hij, zoals de setbezoeken bij Universal Studios er waren, ja. wou hij de grootste film waar je in kon meespelen, waar je kon inlopen. Dat is het hè, dat hij wilde ja, creëren.
1: Klopt. Het idee is, ja, behalve dan het feit dat hij met zijn dochters op zaterdag iets leuker wou kunnen doen, was het idee ook. Er kwamen heel veel brieven toe op de, aan die Walt Disney Studios met de vraag: Maar Mickey Mouse, waar woont hij eigenlijk? Of wat doet hij overdag? En. Um, ja, andere studio's, filmstudio's waar effectief live-action films worden gemaakt, die hebben een backlot waar al die decors staan en die begonnen hun poorten te openen voor toeristen. En dan moest je veel geld betalen, maar dan kon je wel eens door het decor van, ik zeg maar iets, in Casablanca lopen. En Disney dacht, ja, dat is een beetje lullig. Als ik mijn poorten hier open doe, dat is, een beetje, dat is saai. Dat is mm -hmm. echt saai. Je ziet gewoon mensen die aan het tekenen zijn en that's it. Dus zo is het idee ontstaan, als ze nu een fictieve ruimte maken waar Mickey Mouse woont en je kan die daar ontmoeten en je kan daar ook wat, uh, wat leuke attracties ...attracties doen, dan hebben we eigenlijk alles in, in één ding gegooid. En door daar verder over te gaan nadenken... ...heeft hij eigenlijk gewoon een gigantische filmset gebouwd... ...waar je um, ja, de, de trucjes niet meer ziet. Mm
0: -hmm. De trucjes
1: zijn verborgen voor het oog, zodat je denkt dat je in een echte wereld zit, terwijl het, er eigenlijk net niks, maar echt niks echt aan
0: is. Nee. En het personeel is ook niet het personeel, het zijn de castmembers ja. van deze film. Ja, dus
1: ze werken mee aan de film. Ja.
0: Uh, ik heb hier nog een hele lijst van allemaal dingen die ik graag met jou wilde bespreken en wilde uh, vertellen, omdat er zoveel interessant in jouw boek staat. Uh, maar dat gaat niet meer lukken, dus er zal dan toch niets anders op zitten dan dat mensen uh, jouw boek moeten kopen. Do you speak Disney? Misschien moeten we toch nog één oorworm erdoor jagen. De de allerergste.
1: Je gaat hier geen vrienden
0: mee maken, nee, Annelies. En toch nee. ga ik het doen met deze. kan je op zich kiezen welke oorworm je vannacht nog 300 keer wil, wil zingen in je eigen hoofd. Uh, dit was It's a Small World, uh, die, die grootste uh, attractie in, uh, in Disneyland. Hè. Het staat allemaal in jouw boek Do You Speak uh, Disney. Robin Broos, ik wil je ongelooflijk danken om hier te zijn en vooral je kennis.
1: Met heel veel plezier.
0: Dank u wel. En natuurlijk zijn er nog veel meer afleveringen van Voorproevers en die kan je allemaal vinden op VRT Max.